0: No, ja tervetuloa mukaan meidän Opiarjessa podcast-sarjaan osaan, jossa keskustellaan tänään itseohjautuvuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta tässä työssä oppimisen ja oppivan organisaation kontekstissa. Toki ehkä varmaan sivutaan myös työelämää muutenkin laajemmin. Opi arjessa podcast-sarja syntyi, tai syntyi oikeastaan Metropolian ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupungin yhteisessä hankkeessa, joka sattumalta on nimeltään myös opiarjessa. Hanketta rahoittaa Sitra ja meillä on tässä tavoitteena kehittää yhteistyössä työssä oppimisen ketterää mallia Vantaan kaupungin organisaatio osaksi heidän osaamisen ja johtamisen kokonaisuutta. Eli ollaan, ollaan hyvinkin tämmöisen niin ketterää oppimisen, oppimismuotoilun ja, ja mm, yhteisohjautuvuudenkin ja, ja itseohjautuvuuden äärellä oltu tässä tämä syksy. Nyt tässä podcast-sarjassa me tarkastellaan näitä, tätä työssä oppimista vähän erilaisten silmälasien kautta. Ja tänään tosiaan yhteisohjautuvuudesta ja itseohjautuvuudesta. Mulla on täällä kavereina keskustelemassa Vilma Mutka mukamas learning designista ja sitten Raisa Varsta, kollegani Metropolian ammattikorkeakoulusta. Vilma, tervetuloa mukaan ja kerrotko lyhyesti nyt ensin, että et, kuka sä nyt oikein oot ja minkä takia sä täällä tänään
1: oot meidän kanssa juttelemassa? No hyvä kysymys. <laughs> Varmaan siksi mä oon juttelemassa, että, että tota, jotenkin ajattelen, että mun, mun, niin kun, mun sydän sykki oppimiselle on aina sykkinyt, ja koen, että mun tehtävä ehkä on uh, olla semmoinen työelämän oppimisaktivisti, semmoisen liikanimen joku mulle antoi, ja sitten tämmöinen, totta, totta kai niin kun, uh, yrittäjäksi ryhdyin ylipäätään 12 vuotta sitten, ja perustin, perustin uh, yrityksen siksi, että uh, mielessä todella... Niin kun, Kirkkaana oli se kysymys öö, työelämässä ollessani että, ja vähän semmoisen niin turhautumisen kautta myöskin kiteytynyt, että missä se oppiminen on. Ja Etsin sitä ympäri maailmaa kirjaimellisesti Melbourneista asti. Helsingissä 10 vuotta olin, olin tota, niin erilaisissa projektijohtotehtävissä tapahtuma ja toin ihmisiä kohtaamaan yhteen erilaisissa tapahtumissa, ammattitapahtumissa, joissa sitten yksi puhuu ja muut kuuntelee ja, ja Mä mietin, onko tästä oppimista. Ja jotenkin kauhea niin tunne, että tässä on oltava paljon, paljon enemmän, ja tiesin, että siinä on. Mm. Että en lähde nyt Rooman ajoista asti kertomaan, mutta omaa niin oppimiskäsitystä ja omaa oppimishistoriaa äh, leimaa vahvasti se, se niin kuva siitä, mikä minun jäi, ja se leima, joka minun jäi tiimiakatemiasta 90-luvun lopulta, kun Opiskelin tiimiyrittäjänä Jyväskylä- ammattikorkeakoulussa ja, ja niitä oppeja kannan toki niin kuin paljon kehittyneenä mukana niin, mukana, niin näinä päivinä haluaisin sitä sama, samankaltaista siis ytimessä dialogi ja, ja toisilta oppiminen ja, ja tämä itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus niin on ollut myöskin mukana jotenkin kannan, kannan niin kuin, myöskin urheilutaustani kautta. Kilpailua joukkuearvollisuudelle on lentopalloa ja pitch niin Jotenkin se on niin sydäntä lähellä, että mä osaan, en mä osaa niinku muuta ajatella. Että olen tehtävässä niin yrittäjänä ja näitä asioita työelämässä edistävänä.
0: Joo, wow. Eli ihan oikea ihminen, Jes, mukana täällä keskustelussa. No, Raisa onkin ollut mukana jo muutamassa muussakin podcastissa täällä mun kanssa yhdessä tätä, tätä hanketta puhailla ja muutenkin tähän paljon. Opitaan yhdessä työelämässä ja ehkä myös välillä vähän vapaan ajallakin yhdessä. Mutta Raisa, mitä sä haluaisit nyt kertoa? Millä lailla sä tänään haluaisit esitellä itsesi ja mitä sä haluaisit tuoda meille ja kuulijoille
2: tiedoksi? Oli ihanan inspiroiva tuo Vilman esittely ja, ja ajattelisin, että siinä oli paljon sellaisia asioita, mitä mä itsekin haluan olla edistämässä ja mihin mä itse vahvasti uskon. Ja mä ajattelen jotenkin, että meidän pitäisi myöskin huomata enemmän niitä tahattomia oppimisia, että mä oon itse paljon täällä koulutuksessa niin semmoisessa suunnitelluun oppimisen äärellä tai ainakin yritetään suunnitella sitä oppimista, mutta sitten oikeastaan niin mun elämän merkittävimpiä oivalluksia on ollut vähän semmoiset tahattomat, tahattomat jutut tai vähän niin kuin sivupolut ja, ja semmoiset ehkä sen oppimishetkien välillä syntyvät jonkunlaiset ö, ristiinpölytykset tai mitä kaikkea ne milloinkin onkin. Ni, niin jotenkin sitä semmoista oppimisen kaikenlaista moninaisuutta, moniäänisyyttä ja, ja sitä, että mitä just me yhdessä voidaan. Tai mitkä on niitä semmoisia mun omia asioita, missä mä voin oppia ja mistä mä innostun ja mitä mä voin ehkä antaa sit myöskin muille. Mm. Et niillä ajatuksilla tänään tähän näin. Ja.
0: Ja hei, mun nimi tosiaan, taas saattoi jäädä mainitsematta tuossa, mä oon anne Raivio, eli Annis, ja, ja vedän tätä projektia, ja varmaan niin ehkä jotenkin itse just tuosta Raisan puheesta nyt sitten taas vuorostaan inspiroituneena, niin ajattelisin jotenkin sitä, että, että se mikä mua innostaa oppimisessa ylipäätään, niin on nimenomaan se vaihe, kun se oppiminen tehdään näkyväksi. Et, et, niin kuin, jos me puhutaan työssä oppimisesta tai me puhutaan ihan oppimisesta, niin eihän oppimista oikeastaan, me ei, me ei tunnisteta, me ei osata sanoittaa sitä ennen kuin me pysähdytään sen äärelle ja opitaan vähän reflektoimaan ja näkee sitä, mitä siellä oli. Tähän liittyy mun mielestä jollain ihanalla tavalla semmoinen epävarmuuden, niin kuin, ei pelkä, kun sietokykykin on mun mielestä jotenkin sanana semmoinen, että me nyt siedetään sitä epävarmuutta, vaan se niin kuin nimenomaan, oliko se Ira Lange vai Ilona Rauhalla, kun puhuu niin kuin epävarmuudessa lepäämisestä, että niin kuin tavallaan mm. tulisi semmonen semmoinen ihana paikka, missä ollaan niin tavallaan oivalta, että Tämä on ihmisyyttä just parhaimmillaan. Että ei meillä olekaan kaikkia, mutta me ollaan täällä oppimassa. Ja, ja tämmöisiä me ollaan opittu tässä vaiheessa. Ja tämäkään ei ole vielä lopullista ja me ei vieläkään valmista. Että jotenkin tämmöisen niin kuin jatkuvan oppimisen, elinkautisen oppimisen äärellä siinä, että ollaan niin kuin, me ollaan matkalla koko ajan ja koko ajan opita. Meillä, meillä on lupa oppia ja meillä on lupa myös pois oppia asioista. Tämä on mun mielestä jotenkin semmoinen... Nyt tänään tuntuu, että oppimisen jotenkin ydintä mulle. Mutta jos me ruvetaan puhumaan, kun me puhuttu niin kun siis, ää, tässä hankkeessa ja ma- ma- mainittukin tässä niin sitä työssäoppimista, niin ehkä, ehkä jotenkin tärkein ennen kuin lähdetään puhumaan syvällisemmin tai syvemmin muista, niin olisi ehkä niin määritellä myös tällä porukalla sitä, että mitä me ymmärretään työssäoppimisella. Ja nyt oikeastaan Vilma, mä heitän sulle sen kysymyksen, että miten, miten sä näet työssäoppimisen, jos sun pitäisi jollekin määritellä. Tuo on
1: ihan hyvä aloituskysymys. Tuota, ei <laughs> päästä. Sitä tapahtuu joka päivä, haluttiin tai ei, mutta mä ajattelen, että se on juuri niin vähän että se pitää tehdä niin tietoisemmalle tasolle, niin silloin me voidaan sitä ymmärtää ja toisaalta silloin edistää paremmin, vahvistaa, vauhdittaa ja, ja tota, et, et niin koulussakin opet- opitaan ja opiskelijat oppii, koululaiset oppivat opettajista huolimatta niin, niin tavallaan niin se, se sama ajatus mun mielestä työelämässä myös, että siinähän me opitaan työtä tehdessä koko ajan. Ja se, että miten me hyödytään sitten siitä, että tota, savolaisetkin sanoo, että hullu saa olla, mutta ei hölömy. Niin mä ajattelen silleen, että, että, että niinku, olisi kiva, että me opittaisiin aina niinku sitä tehdystä, jotta me voidaan jatkuvasti parantaa ja kehittää myös, eikä niinku tehdä samoja virheitä esimerkiksi uudelleen. Ihan yksi, yksi asia tuli siitä niin heti mieleen, että, että, että se, on, se on kaikkialla kaiken aikaa. Työ on oppimista ja oppiminen on työtä. Ett, että mä en, niin kuin, sitä voidaan sitten yrittää johtaa ja fasilitoida. Mm. <laughs> Ett, että niin kuin, siinä on monta tapaa. Tuosta tuli
0: mieleen, niin kun mä kävin yhden kollegan kanssa tässä, just olisiko ollut eilen keskustelua siitä, että kun mä hänelle jotenkin avasin tätä, että mitä me tässä hankkeessa tehdään ja mitä mä ajattelen työssäoppimisesta ja muusta, niin hän kysyi multa ihan hirveän hyvän kysymyksen, että no miten toi hei eroaa mistään ihan tavallisesta niin työssä tapahtuvasta kehittämisestä. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että no niin ei se eroakaan. Mm-hmm. Ainut mikä, mikä sen erottaa, niin on se, että sitä tarkastellaan ne oppimisen lasit päässä, me pysähdytään sen oppien ja oivallusten äärelle, sanottaa sitä, me reflektoidaan sitä, että mitä me opittiin ja Opitaan löytää niitä sanoja ja sanotuksia sille, että tällä lailla meidän osaaminen on kehittynyt. Vilma, miten sä Tämä
1: jatkaa sen verran, että minusta hyvin otit tämän siihen, että, että, tota, että sehän on työn kehittämistä, se on ää, työtapojen ja toimintatapojen kehittämistä, se on kaiken, kaiken tämän kehittämistä, se on yhteistoiminnan kehittämistä, mutta se on omien ää, myöskin ajattelun kehittämistä, se on, Reflektiotaitojen, oppimisen taitojen, ajattelutaitojen kehittämistä, ja sitten mulla oli joku juttu vielä tuossa, mikä, mikä niinku jo karkasi jonnekin linnun lailla, linnun lailla mutta tota, ehkä noin niinku ajatukset tähän, sanoisin myöhemmin, jos tulee mieleen, niin, et, et se on niinku tosi monitasosta siellä, yksilön, sen sun lähitiimin ja ja tota, sitten sen organisaation tasolla, ja tietenkin jos ajattelen, niin verkostoissahan me opitaan, niin kuin tuossa jo mainitsitte alku alkuesittelyssä, että ja sen asiakkaan kanssa. Se on, se on ihan äärimmäisen tärkeä juttu, että me, miksi organisaatio on olemassa, miksi työpaikka on olemassa, jos me työ, työssä oppimisen kontekstissa puhutaan, niin sillä se on niin kuin tosi tärkeä juttu. ja Se antaa ison merkityksen sille oppimiselle, että, että jos opit opit esimiestä varten, niin se on vihoviimeinen juttu.
2: Mm. Ihan juuri samalla ajatuksella olen itse tässä ja mulla oma tausta myöskin, mikä, minkä, minkä kautta tarkastelen asioita on työnohjaajan työ. Ja siinä mun semmoinen iso oivallus ehkä työssä oppimisen kautta itse asiassa on se, että mun tehtävä on auttaa niitä ihmisiä, joita mä työnohjaan oppimaan uutta. Hmm. Eli, eli juuri sitä... Niin kuin voisiko ajatella juuri sitä oman työn kehittämistä, oman työn reflektointia, tarkastelua, uudelleen jäsentämistä, ajoittain ja aika useinkin vaikka työn rajaamista, joka on semmoinen ehkä teema, mikä yhteiskunnallisestikin näyttäytyy tällä hetkellä, uupumus, väsymys, kaikki tällaiset niin kuin ylikuormitustilanteet. Meillä on siinä paljon opittavaa, ja se oppi täytyy tapahtua työssä. Mä ajattelen esimerkiksi näin, että tätä on turha mennä kursseille kauheasti opiskelemaan, mm. vaan sen opin pitää tapahtua työssä. Ja vaikka työnohjaajana olen juuri näiden oppimisten äärellä, ja, ja autan, autan ihmisiä oppimaan näitä asioita, et, et tavallaan tämä niinku aika moni, Monessa työssä ollaan sen työssä oppimisen äärellä, jos ollaan vaikka ohjaamassa tai koulutsaamassa tai, tai mitä tahansa, mutta ollaanko me ehkä käytetty näitä termejä niin mm. välttämättä niin systemaattisesti. Mitä tämä sussa herättää tai mitä sulla tulee tästä mieleen? Tai tuliko jotain muuta mieleen? No, nyt
1: mä muistin sen linnun, joka karkasi ajatuksen. Tota, toi just, että oikeastaan Mekiellä on opittu niin tässä työssä oppimismuotoilun parissa, että et mitä se on, kun muotoillaan niinku rakenteita, jotka tukevat oppimista ja mahdollistaa oppimista eikä tukahduta oppimista. Niin oikeastaan se on hyvin paljon sitä, että tehdään myöskin se, että vielä tuohon niinku äskeiseen meidän yhteisajatteluun niin semmonen, että, että joo, sen työn kehittämistä kyllä, mutta sitten vielä se niinku lisää se oppimisen silmällä, niin kuin Annemari mari sanoit, ja sitten tämä, että, että se, oman, se niinku osaamisen kehittyminen siinä Ihan sillä sillä niin kuin, tavallaan oppiminen on työtä, joka tuottaa osaamista, mm. ja se on jatkuvaa päivittäistä työtä. Ja sitten että sen, sen niin kuin osaamisen kehittämisen näkökulman ottaa siihen mukaan, siihen keskusteluun ja niin kuin reflektointiin. Ja tähän nostaisin esimerkkinä vaikka tällaiset niin kuin monista projektikehittämisestä ja vaikkapa sohe- sovelluskehittämisen maailmasta, IT-maailmasta tulleet retrospektiivit, jotka niin kuin tiimeillä ja projektiryhmillä ja tämän tyyppisillä on säännöllisiä, ja ja me puhutaan oppimisretroista, eli tuodaan siihen oikeastaan syvyyttä siihen retrohetkeen. Et mietitäänkin, että mitä osaamista, me ollaan havaittu, että meillä puuttuu tai että meidän asiakkailla tulee muuttuvia tarpeita. Et meidän pitää ikään kuin hankkia lisää osaamista, joko joku lähtee syventymään, opiskelemaan asiaa itse itseohjautuvasti tai hankkimaan koulutusta. Hankitaanko, palkataanko ulkopuolelta joku, tuodaanko tiimi joku uusi jäsen. Miten me hankitaan se osaaminen? Ostetaanko ulkoa? Tämän tyyppisiä keskustelua. Tavallaan se osaaminen, sillähän me töitä tehdään. Ja, mm-hmm. ja tavallaan niin se, se niin pääoma, yhteenlaskettu pääoma se, millä sitä peliä pelataan.
0: Mä tykkään tuosta sanottamisesta, miten se, että oppiminen on työtä, jonka tuloksena syntyy osaamista. Et toi tavallaan tietyllä lailla myös riisuu siltä oppimiselta sitä sellaista, niin kuin, en, mä, mä en tiedä mikä sana, savununtoa tai jotakin semmoista mystistä, mitä me ajatellaan, että oppiminen on sitä, kun mä menen koulun penkille ja siellä mä sitten opin, tai sitten mä istun vuoren lailla ja meditoin ja mä opin ja valaistun ja oivallaan siinä, vaan että se on oikein, se on niin työtä, jonka tuloksena sitten meidän osaaminen kasvaa ja me niin opitaan sanottaa sitä osaamista, tekee sitä näkyväksi, että mitä mitä se on. Mutta hei, sekin tuossa vielä mainitsit, mainitsit sen itseohjautuvuuden, ä, eli että, että lähdetään itseohjautuvasti vaikka sitten hakemaan ja kasvattaa sitä osaamista, niin siirrytään vähän sen itseohjautuvuuden äärelle, ja sama, sama varmaan ennen kuin puhutaan siitä ihan niin kuin syvemmin, että mitä se tässä oppimisen kontekstissa on, niin itseohjautuvuus on ehkä sellainen termi, mitä on ruvennut vilisee tuolla mediassakin nykyään ihan hirveän paljon ja erilaisissa paikoissa, ja musta tuntuu, että Että sillä tarkoitetaan monenlaisia asioita, eli se ei ole välttämättä ihan selvää, että mistä me puhutaan, kun toisaalta puhutaan itseohjautuvuusteoriasta, eli ihan täältä Ryan Desin psykologiset perustarpeet, jotta ihminen voi hyvin ja voi elää merkityksellistä elämää, hän pitää olla kokemus autonomiasta, eli että hän pystyy itse vaikuttaa elämäänsä että hän pystyy tekemään niillä kyvykkyyksillä, mitä on, pääsee kehittämään ja kasvattaa itteensä. Ja sitten toisaalta semmoinen niin kytkeytyminen, yhteenkuuluminen, niin kuuluminen johonkin isompaan johonkin yhteisöön. Eli niin kuin, tavallaan tämä on niin kuin siellä se pohja, se itseohjautuvuusteoria, mutta sitten musta tuntuu, että kun, kun mediassakin puhutaan itseohjautuvuudesta tai muualla puhutaan itseohjautuvuudesta, niin se Siinä tavallaan toisaalta niin kuin puhutaan kärjistetysti tilanteessa, jossa organisaatiossa ei ole esihenkilöitä ja johtokorrasta ja on hyvin niin kuin hierarkiat on purettu. Mutta sitten toisaalta siinä puhutaan niin kuin yksilön vastuusta siitä, että sinun täytyy itseohjautuvasti mennä. Minusta tuntuu, että siellä menee niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että minkä äärellä me nyt oikeastaan ollaan. Mitä te ajattelette, että mitä, kun me puhutaan itseohjautuvuudesta, niin mitä me nyt tässä me kolme halutaan itse asiassa sillä tarkoittaa? Vilmo, olisiko sulla tähän joku napakka näkemys? Mä
1: ajattelen, että haluatko raisa aloittaa, mutta <tos> jaa, miten <vaan. tos> tota, Mä voin heittää jonkun, jonkun syötön täältä näin. Hmm. Niin, mä ajattelen myös, että et pahimmillaan itseohjautuvuudella halutaan pestä kädet. Niinku, huono johtaminen näin. ja lese johtaminen hmm. astuu kehiin. Ja... Aamen. 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 <tos> tietiin, tietiin, sieltä tuli Aamen, kaksi pöykköä. Että tavallaan niin kuin se, että heitetään ihmiset äh, oman va- onnensa nojaan myöskin, että tavallaan se, että no on kaikki vapaus oppia, sen kun opitte vaan ja, ja niin opiskelkaa vaan ja meillä kyllä kun, niin kuin halutaan, että opitaan jatkuvasti työssä ja se työntekijä lupaus on tätä luokkaa, mutta sitten kun mietitään, niin mihin ne mittarit ohjaa, mihin ne, mihin ne niin tavallaan kulttuuri ohjaa, tukeeko se yhtään sitä, että otetaan aikaa oppimiselle ja tavallaan, niin miten sä voit ohjautua, jos sulla ei ole tavoitteet tue sitä, se kulttuuri ei tue sitä ja myöskään niin kuin sitä kautta sulle ei esimerkiksi aikaa anneta siihen, että sä tekisit sitä työtä, sitä oppimistyötä, jonka seurauksena sä voisit kehittää sitä työssä tarvittavaa ja asiakkaiden arvostamaa ja pomon arvostamaa oppimista.
2: Juuri näin ja siis se jotenkin ehkä, mä en tiedä johtuuko se tästä meidän Kulttuurista tämmöisestä sijainnista maapallolla vai mistä, mutta että jotenkin meillä se itseohjautuvuus on mun mielestä mennyt semmoiseen yksinohjautuvuuden suuntaan. Ja siitähän siinä ei ole kysymys. Mm. Ja, ja jotenkin niin se, se, että jo, jo, jonkinlaista ohjausta, sparrausta, mentorointia, tukea, kaikkea sitä tarvitaan. Ja tosiaan tämä ei ole niin mikään excuse jättää asioita tekemättä, vaan oikeastaan tällainen itseohjautuvuusajattelu, niin se vaatii entistä parempaa johtamista, tietoisempaa johtamista, systemaattisempaa tekemistä. Ja, ja sitten jotenkin mä vielä tähän itse mietin, kun mä tietenkin paljon katson sitä, että miten työelämässä menee ja keskustelen mun asiakkaiden kanssa myöskin siitä, että mitä se työ on. Ja, ja ihan vaikka niin tällainen aivojen kuormittuminen tällä hetkellä on ihan jäätävää. Siis se on aivan hurjaa. Kurja tilanne, niin kuin jos mietitään, että, että miten sirpaleisia ihmisten työpäivät on ja vilkkoja pi, pimputtaa milloin mitkäkin laitteet ja, ja semmoista, niin kuin jatkuvaa ärsyketulvaa, niin olen oikeasti alkanut miettiä sitäkin, että kuinka paljon se vaikuttaa meidän oppimiseen, että, että meidän ympäristöt on niin kuormittuneita, meidän päivät on niin täyteen lyötyjä, ei ole niin taukoja, ei ole sitä mahdollisuutta sellaiseen vapaaseen ajatteluun, joka on kuitenkin sitten sen oppimisen ihan ehdoton edellytys, että niin kuin, mitkä on ylipäätään ne, ne yksilön edellytykset, itseohjautuvasti oppia asioita, että totta kai se aikaresurssi ja kaikki se kulttuuri on tärkeää, mutta myöskin se, että miten sitä työtä on jäsennetty siinä paikassa, mistä oppimista pitäisi tapahtua. Tässä on minusta vielä paljon tekemistä. O, on, on, kiitos Raisa, ja mielisin tähän, että aamen, <laughs>
0: Raisa. Et täällä taas näitä aamineita jaetaan, mutta tota, et jotenkin, niinku nimenomaan niinku, törmäsin MODE-hankkeeseen, ja siinä julkaistuun loppu, loppuraporttiin, että hankkeessa oli muun muassa Frank Martela mukana, ja sitten oli Aalto ja ja muita, he tutkivat nimenomaan, hetkenä tulee sanoista minimalist organizational design, tai jotain muuta, eli he tutkivat tällaista, niin kun, Työ, työyhteisöjä organisaatioita, joissa oli hyvin, hyvin niin kevyt rakenne. Ja, ja tässä tämän kirjan niin kuin, tai loppuraportin esipuheessa mun mielestä Frank Martellä jotenkin määrittää tätä silleen kivalla tavalla ja hyvällä tavalla tätä, että minkä äärellä me ollaan. Et, et, et meillä on yhtäältä meillä on niin itseohjautuvuus, jonka vastakohtana voisi olla sitten niin ylhäältäpäin ohjautuvuus. Eli tässä puhutaan siitä henkilön, yksilön, työntekijän kyvystä niin tehdä oma-aloitteisesti sitä työtä, kehittää, kehittyä siinä ja niin edelleen. Että tämä on niin yksi palanen. Sitten toinen palane on just tämä itseorganisoituminen, jonka vastakohtana on sitten se hierarkinen organisaatio, eli millä lailla ollaan purettu pois sieltä hierarkiat, ja, ja ollaan niin kuin ikään kuin sillä lailla itseorganisoituneita. teal ja, ja laluunkirjat ja muut tämmöiset niin kuin, vie siihen suuntaan, niin organisaation tarkasteluun. Ja sitten on yhteisöohjautuvuus, mikä mun mielestä jotenkin, nimittäin nyt, ja puhuu siitä, minkä äärellä meidän pitäisi olla enemmän, ja minkä äärellä me mun mielestä tänään ollaan myös, me ollaan siinä meidän hankkeessa ja oppimisen äärellä, eli yhteisöohjautuvuus on sen vastakohtana, voisi ajatella, että siellä on esimiesohjautuva tiimi, tai sitten yhteisöohjautuva tiimi, ja yhteisöohjautuva tiimi on tiimi, joka yhdessä, tiimin kykyä yhdessä oma-aloitteisesti ja sillä lailla itseohjautuvasti, tiimiohjautuvasti viedä sitä tiimiä eteenpäin, tehdä siellä asioita. Tämä ei tarkoita sitä, että siellä ei ole kukaan vastuussa, vaan että tämä tarkoittaa sitä, että se tiimi yhdessä päättää, miten me tämä meidän tehtävä hoidetaan, miten me hoidetaan tähän meidän tiimiin ja näihin meidän asioihin liittyvät vastuukysymykset, esimieskysymykset. Se esimiehen rooli muuttuu enemmän ehkä sellaisen yhteisöohjautuvuuden mahdollistajaksi, eikä siksi, joka on se viimeinen sana siinä tai joku, joku este sitten asioiden tekemiselle. Eli tämä yhteisohjautuvuus. Et se on, ja nyt tartun tuohon, mitä Raisakin puhui tuosta niin niin haasteesta, mikä tämmöisestä itseohjautuvuuden eetoksesta helposti tulee, että yksin on aika yksin. Että muun pitää tehdä mun esimiehen työt, mun pitää tehdä omaat mun omat työt, mun pitää tehdä kaikkien muidenkin työt, mun pitää osata nähdä, mihin mun pitää mennä ilman tukea. Tämä helposti voi mennä niin jotenkin tämmöiseen niin liian paineeseen paikkaan, mutta jotenkin tämä yhteisohjautuvuus, että miten me tiiminä, viedään asioita eteenpäin. Ja nyt jotenkin sitten se, että miten tätä yhteisohjautuvuutta voitaisiin organisaatioissa tukea. Se ei tarkoita sitä, että täytyy koko rakenne heittää muualle tai pois, vaan että se tarkoittaa sitä, että siellä ruvetaan miettimään sitä organisaation tavoitteitakin uudella tavalla ja mietitään, että miten me pystytään mahdollista, miten me rakenteet esimerkiksi pois tukea sitä, että meidän tiimit olisivat enemmän yhteisohjautuvia.
2: Joo, herättää paljon ajatuksia ja jotenkin myöskin ehkä se se tähän kaikkeen liittyen, mitä Anni sanoit, että miten meidän rakenteet ja ja, ja vaikka se käytännön esimiestyö, niin miten se tukee, niin huomaan, että kun me tullaan jotenkin myöskin semmoisesta maailmasta, että meillä on hirmuinen tarve kontrolloida kaikkea, niin tässä me siirrytään heti semmoiselle maaperälle, että yhtäkkiä sä et voikaan kontrolloida sitä, että oppimista on esimerkiksi tosi vaikea asettaa johonkin aikaraamiin. Että se tapahtuu tietyssä ajassa, vaan se, se on ennalta määrittelemätöntä. Mm. Tai jonkun tavallaan semmoisen yhteisesti opitun ratkaisun synnyttäminen. Niin ei me tiedetä, mitä kaikkea siinä on matkassa. Että sä voi kontrolloida sitäkään prosessia. Tai että mihin suuntaan se oppiminen sitten itse asiassa vie. Että mitä me löydetään, kun me lähdetään ottaa tämmöisiä askelia yhdessä että lähdetäänkin katsomaan kokonaan jotain uutta asiaa, niin, niin semmoinen niinku kontrolloimisen tarve on mun mielestä melkoinen pullonkaula tässä. Ja mietin nyt sit sitäkin ihan niinku vaikka just organisaation strategian ja niinku isompien tavoitteiden vision muun näkökulmasta, että miten me voitaisiin tätä asiaa sieltä hieman ikään kuin tasoittaa tai jotenkin luoda siltaa sille, Tarpeelle kuitenkin edetä systemaattisesti kohti tavoitteita, mutta samaan aikaan sietää ja hyväksyä ja hyödyntää myöskin tämän oppimisen sellaista kontrolloimattomuutta. Ja mitä me tarvittaisiin
1: siihen niin lääkkeitä? Vilma, onko sulla tähän ajatuksena?
2: Lääkkeet
0: meille
1: heti. Joo, tänä päivänä troppeja tarvitaan. Hyviä juttuja tuli mieleen tuosta, että... Niin omakohtaisesti tässä meidän mukavassa tiimissä me, me pyritään niinku tekemään myöskin kokeiluja koko ajan tässä ja, ja, ja tota, tietenkin me opitaan myös asiakkaiden kanssa tehdyistä kokeiluista koko ajan, mitä niinku muissa organisaatioissa tehdään. Minusta on niinku tosi tärkeää olla silmät auki ää, niihin hyvin käytänteisiin ja, ja siis mä en oikeasti usko hyvin käytänteisiin, koska ne pitää aina, niinku, ei voi ottaa sinällään mistään mitään suoraan, vaan sinun aina vaan, täytyy olla valmis tekemään se työ, että ikään kun keksit uudelleen sen. on monta sanaa voisi käyttää sitä, mutta sun täytyy keksiä ne jutut uudelleen, myöskin niin, että se keksit ikään kuin nimet uudelleen, että se on sulle merkityksellinen tapa, ja teidän organisaatio, teidän tiimiin äm, sopiva tapa, ja mulla tulee mieleen että tuosta, ihanasti Raisa, kuva kuvasit sitä, sitä tavallaan, sitä, että mitä sitten, jos ei kontrolloida, niin tuleeko sitten semmoinen, että sitten me ollaan ihan kuin jokise eväät, ja me ollaan joku ihminen niin kuin parvi, joka menee eri suuntiin, Uh, Mutta sehän ei niinku ole se joko tai taaskaan, että et, et siinä niinku vaan se johtaminen ja johtajuus kuuluu kaikille, ja tietyllä tavalla se itseohjautuvu- yhteisohjautuvuus vaatii sitä, että jokainen ottaa vastuuta mm. siitä niin työntekemisestä kuin oppimisesta uh, ja, ja se mikä on kaikista tärkeintä, niin on se juuri se iso kuva, että se on riittävän yhteinen on riittävän yhteydessä, ei koskaan voi olla kahden, kahden eri ihmisen päässä samanlainen täysin, mä uskon näin, että se on joku niin Pettersangen jaettu visio, shared vision, niin fifth niin, niin joo, se on riittävän jaettu. Et se on niin voimavara, se antaa energiaa, se kysyy luokseen niin paljon, että me keksitään ne keinot ohjautua sinne, sinne niin yhteisöllisesti yhdessä, ja, ja tota, samalla me opitaan yhdessä. Ja jotenkin mä ajattelen, että... Ähm, niin kun, että meidän ei tarvitse kontrolloida, niin meidän täytyy antaa, meilläkin tämmöinen hashtag, että let your people learn, että niinku, se, se tulee sieltä, sieltä Patagonian tarinasta, en mene siihen nyt enempää, mutta, mutta siis se, että ihmiset, niinku, että et annetaan heille vapautta ja vastuuta, jolloin voidaan kokeilla, voidaan niinku, tutkija, tutkiva oppiminen tyyppisesti mm. niin kannustetaan tällaiseen avaavaan, ja sitten kuitenkin jokainen ihminen on niin tulosvastuullinen siinä hommassa, ja, ja fasilitoi itse itseään, mutta myöskin, että kannattelee sitä yhteisöllistä vastuuta, mutta tietenkin juuri se johtajuus tarkoittaa minusta tässä kohtaa sitä, että se ei häviä mihinkään, niin on monta kertaa sanottu jo tässäkin hetkessä, että, että johtajuus on vain erilaista. Että se ei ole sellaista, että johtaja kertoo, mitä, minne mennään ja miten mennään ja kuka menee, ja, ja, että vaan että se, se, niin kuin, se hahmotellaan yhdessä se suunta, että kaikki on riittävän samaa mieltä, riittävä samaa mieltä että mihin me ollaan menossa ja miksi, ja sitten me otetaan siitä niin kuin kukin omaa vastuuta ja me fasilitoidaan yhdessä sitä matkaa ja vuorovedolla voidaan mennä. Mm. Et, et on niinku, mä, mä puhun hyvin tällä, mä oon käytännön ihminen. <laughs> mä arvostan tutkijoita, yli kaiken mä luen paljon, ja, ja mä niin ajattelen aina, että meillä niin täytyy olla se, sekä se iso kuva, että riittävästi työkaluja pakissa. Koska jos me vaan puhutaan isosta kuvasta, mitään ei tapahdu, mutta jos me kauheasti tehdään, tehdään, tehään ilman että me ymmärtää isoa kuvaa, me voidaan mennä kauhean kovaa vauhtia ihan pahasti syvälle metsään. Mm. Et, niin kun, se on kaikista pahin asia itse asiassa. Että. Me tehdään hirveästi, ja niin kuin ehkä tänä päivänä tuntuu, että se vika onkin siinä, että me ei tarkentaa, miksi me tehdään näitä juttuja, tai mitä meidän pitäisi tehdä. Että se on niin kuin sen pysähtymisen paikka. Mä oon haastanutkin yhdessä blogikirjoituksissakin, että uskallatko pysähtyä oppimaan ja ajattelemaan, ja uskalletaanko pysähtyä yhdessä riittävästi ajattelemaan ja oppimaan. Tuli tunteella nyt täältäkin.
0: Jo, palopuheita saa pitää, se on, se on oikein. Raisa, minkälaisia ajatuksia sinulla herässä? Sieltä näyttelijä vähän meille peukkua ja sydäntä niin, niin
2: Joo, tämä oli niin naulan kantaan, tämä tämmöinen, myöskin tämä multitaskaamisen meininki siinä mielessä, että meillä on hirveän paljon agendalla asioita ja me ei oikeastaan keskitytä yhtään mihinkään kunnolla jolloin helposti voi käydä niin, että tavallaan lapsi meneekin pesuveden mukana. Meillä ei synny niitä oppeja, mitä me kipeästi ollaan etsimässä, kun me ei malteta pysähtyä. Juuri mm. että niin et heti mulle kaikki tänne tyyppinen ajattelu sopii tähän maailmaan tosi, tosi huonosti. Mm. Ja, ja se, se että uskallettaisiin tehdä myöskin niitä poisvalintoja, että mihin me ei nyt lähtetä niin ku, tässä hetkessä hakemaan niitä kaikenlaisia ajatuksia ja pohdintoja. Ja sitten toisaalta toiminta, mitä tuossa alkuun jo ihan niin kuin itsekin mietin, niin on se, että et sitten myöskin kun meillä on sitä aikaa ja tilaa ja sitä ilmaa hengittää ja, ja tuumailuu tuumailu sellaisia hetkiä, niin silloin syntyy niitä semmoisia tahattomia ikään kuin oppimisia. Mm tai jonkun aivan keskeisen jutun jostain ihan muusta asiasta, joka, joka on niin tiedostettu, että joo, tämäkin meillä on vähän tämmöinen juttu, tätä tarvitsisi miettiä, mutta jos sun päivän työnnetty täyteen kaikenlaista tavoitetta ja, ja vuosikello on niin tiukkaa, että siellä ei ole niitä hengähdyshetkiä, niin, niin ei niitä ehkä niin helposti tule. Eli se, se, että me uskallettaisiin vapauttaa sitä oppimiseen sitä semmoista vapaata aikaa tai ajatteluaikaa, niin se palvelaa palvella aika monia tavoitteita sitten kuitenkin yhtä aikaa, koska ihminen on ratkaisevainen olento ja kyllä se, se meidän kone työskentelee tuolla välillä, vaikka ei haluttaisikaan, niin kyllähän se työskentelee, mutta se tarvitsee sitä happea ja tilaa ympärille ja niitä pysähdyksiä. Jäin miettimään tässä sitä, että tässä on nyt tullutkin tässä
0: keskustelun lomassa aika paljon, mutta ehkä tälleen ennen kuin ruvetaan sitten lopettelemaan, niin voisi ruveta pikkasen katsoa sitä, että jos me puhutaan yhteisöohjautuvuudesta, ja tässä varmaan nyt ainakin meille on tullut selväksi, ja olemme siitä olleet jo ehkä aikaisemminkin ihan harvinaisen samaa mieltä, mutta ehkä myös kuunijoillekin on välittynyt se, että se on jollain lailla niin kuin ihan äärimmäisen, niin tärkeää ja on tärkeää miettiä sitä, että mitä se on se ohjautuus, mitä se on se yhteisöohjautumus, mitä se meillä tarkoittaa ja mitä se oppiminen meillä on ja miten me siihen suhtaudutaan. Nämä on molemmat sellaisia asioita, että, että juhlapuheessa pystytään sanoa hienosti, mutta se, että miten se siirtyy sinne käytäntöön, niin onkin sitten, kun ruvetaan pintaan raaputtaa, niin ehkä niin kuin haastavampaa monissa paikoissa. Eli se, niin tässäkin perään kuulutaan sitä näkyväksi tekemistä ja systemaattisuutta jollain lailla, että se ikään kuin on sisälleikottuna siellä niin se oppimisen kuin se itseohjautuvuuden tai yhteisohjautuvuuden tukeminen. Mutta jos me mietitään, että yhteisöohjautuvuus, mun mielestä siis se, jos me halutaan yhteisöohjautuva tiimi, joka yhdessä lähtee sitten oppimista tekemään ja, ja oikeasti osaa, osaa niin kuin hyödyntää ja jakaa siinä niitä osaamisia ja oivalluksia ja oppeja niin keskenään ja laajemmaltikin, niin se vaatii yksilöltä tietynlaisia ominaisuuksia. Tai ominaisuuksia jotain se vaatii yksilöltä, en mä tiedä, onko se ominaisuuksia. Nehän on opittavia asioita, ne on jotain... Niin kuin jotain, mutta jotain se vaatii yksilöltä. Sitten se vaatii siltä tiimiltä jotain. Ja sitten se vaatii niin organisaatiota ja niiltä rakenteilta. Ja nyt mä niin, ilma heidän, ei, ei tarvi vastata tyhjentävästi kaikkiin näihin, mutta heitä sulle ehkä kysymyksiä koska te mukamaksessa teette niin paljon nimenomaan tätä oppimismuotoilua, missä te lähestytte sitä, ei pelkästään niin, tavallaan sen oppimismatkan kautta, vaan te myös katsotte sitä ympäröivää organisaatiota, kontekstia, sitten sitä laajempaakin verkostoa ja sitä, miten sieltä löytyy semmoinen oppimista tukeva, kulttuuri ja rakenne, niin, onko sulla, niin kuin, mitä ehkä sellaisia oivalluksia ja oppeja te olette sieltä löytäneet, mitä voisi nyt tässä jakaa, että mitä tarvitaan, että meillä, meillä tulee yhteisohjautuvuutta ja työssäoppivista ja hyvinvointia?
1: Joo, meidän niin kuin, johtoajatus on, että halutaan olla tässä maailmassa, meidän tehtävä on siis ä, luoda työpaikkoja ja työyhteisöjä, auttaa luomaan ja muotoilemaan sellaisia jossa sekä ihmiset että business, mikä se siis kullakin on oppilaitoksilla omanlainen bisnes ja pörssiyhtiöllä omanlainen, ää, niin ihmiset ja bisnes kukoistaa. Mm. Ja vielä tänä päivänä haluaisin siihen lisätä sen kolmannen asian, eli että planeettommekin voi hyvin. Mm. Ja, ja tämmöisessä työssä tota äskeisestä tuli siis mieleen, jonka hetkeksi hukkasinkin se ajatus tuli onneksi takaisin, niin tuo oppimiskäsitys, että se se on hirveän paljon linkissä siihen ihmiskäsitykseen, millä me, ja se määrittelee paljon asioita niin kuin kulttuurissa, ja se on semmoinen vähän niin jännä juttu, että kun se juttu, että miksi meillä tehdään näin, niin sieltä paljastuu se ihmiskäsitys, luotetaanko me, annetaanko me äh, enemmän kontrolliin? Eli, eli se, se niin määrittelee tosi paljon, se kannattelee sitä oppimiskulttuuria, jos aloitetaan at- at- niin siitä isosta kuvasta, siitä organisaatiotasosta, että minkälaista, minkälaista arkea me halutaan sinne työntekemiseen ja työssä oppimiseen, osaamisen kehittämiseen, oppimisen johtamiseen niin kuin luoda. Ja se, se määrittelee tosi paljon siellä, ja kannattelee niitä, niitä niin valittuja tai valintoja, ihan, että mitä me valitaan, miten me, onko meillä esihenkilöitä. Onko meillä itseohjautuvia tiimejä tai yhdessä ohjautuvia tiimejä, joita tuetaan esimerkiksi on tällaisia uusia rooleja syntynyt, en niin tiedä, onko ne uusiakaan, mutta niitä on nimetty niin viime aikoina, Learning Facilitator, uh, Peer Coach, tämmöisiä niin kamuja, jotka niin me asiakkailta on, niin kuin, tosi tarinoita, jotka, jotka siis niiden tehtävä on nimenomaan käydä niitä jatkuvia, niin sanottuja oppimis- ja kehityskeskusteluja, ja, ja se ei ole semmoinen niin esimiehen tai naisen, uh, semmoinen vuosittainen, paineistettu prosessi, vaan se on semmoista jatkuvaa dialogia, ja se on niinku, ö, mennään siihen ajatukseen niinku vielä, että et mun mielestä niinku mieletön ö, niinku filosofiana jo, että en puhu pelkästään siitä ö, softasta, mitä, mitä niinku, ö, learning as a service, leadership as a service ajatteluun viitaten, niin tavallaan, että miten me voitaisiin tuottaa sitä palvelua no, joka päivä erilaisilla työkaluilla. Ja niin kuin sanoit, niin siellä on vähintään se kolme, neljä, viisi tasoa, yksilön oppimisen taidot ja valmiudet ja se turvallisuus kaikilla tasoilla tavallaan, se psykologinen turvallisuus, että mulla on, mun on niin oikeus ja äh, mulla on helppo sanoa, että mä oon mä en tiedä, mulla on kiva olla, vaikka mä en olekaan jo valmis, ja mun ei esittää, että mä olen asiantuntija isolla aalla koko ajan, se on hirveän rankkaa, ja, ja tota, niin just tämä haavoittuvaisuuden osoittautuminen, sehän on tosi tärkeä testi siihen, että otetaan puheeksi asioita ja uskalletaan sanoa, että, että niin kun, nyt me tarvin Jeesia ja toisaalta haluan auttaa sinua ja näin poispäin. Että se se niin kuin yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen niin kuin tiimitasollakin on tärkeä ja Puhutaan tänä päivänä tosi paljon. Kiitos koronan, hyviä asioita siitäkin on jäänyt ja toivottavasti jää vihkiksi aikaa meille. Just psykologin turvallisuuden merkitys ja se yhteen, yhteisöllisyyden tarve on ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Että mä toivon, että tämä hyvä kriisi ei mene hukkaan siinäkin mielessä niin työyhteisön kannalta. Ja, ja sitten ehkä, ehkä tämä niin äh, palaa jälleen kerran Peter Sengen, kun se on keksinyt 90-luvun alussa it, niin näitä juttuja, että, että vanha, vanhaja ajatuksia niin sanotusti, mutta loppujen lopuksi aika oli olevia juttuja siitä, että se tiimi että yhdessä opitaan, mitä sen sitten kukin haluaa sanottaa että se, se ei riitä se sun yksin, Sä olet yksi hirveä hyvää ja sulla on tehokkaat oppimisen tavat yksin. Se ei riitä. Et, et, niin kuin, tästäkin voisi puhua taas puoli vuotta, mutta <lacht>, ehkä mä pysähtyn tähän. Et, et, jokaisella tasolla on niitä kyvykkyyksiä ja taitoja ja valmiuksia ja ä, halua oppia vaalita.
2: musta tosi tärkeä. Tuo on sellainen asia, mitä, mitä me täällä korkeakoulusektorillakin niin me edelleenkin saadaan sitä harjoitella. Et vaikka me ollaan oppimisen asiantuntijoita, niin, niin et me todella oivalletaan se, että oppiminen ei ole vain meidän bisnes, kun <lopit> sä tuossa puhuit tuosta bisneksestä, että et, et se on niin kuin kaikkien, se on koko ihmiskunnan, kun sä viittasit tähän niin kuin globaaleihin haasteisiin ja siihen, että et, et mitä vaikka asioita itse haluat edistää, niin just se, että me on kaikkien nyt opittava, me on kaikkien löydettävä näitä näitä lääkkeitä ja, ja se ratkaisu voi johonkin käsillä olevaan haasteeseen, se oppi voi syntyä oikeastaan kenen tahansa päässä, koska kuten aivotutkijatkin sanoo, niin ihmisten aivoissa ei ole niin merkittäviä eroja, Et kysymys on vain siitä, että miten, minkälaisia ärsykkeitä sinne annetaan, että mitä sieltä sitten tulee, Mikään kuin, minkälaista oppia sieltä syntyy. Ni, niin mä jotenkin... Tykkään tosi paljon tuosta ajatuksesta, että se on meidän yhteistä juttua ja yhdessä oppimista. Vaikkakin toki sit itse tunnistan sen, että esimerkiksi mä tämmöisenä introverttityyppinä, niin mä tarviin tosi paljon sitä yksinoloa aikaa. Ja, ja sitten, sitten äh, niin kuin ikään kuin imaista muilta niitä asioita ja sitten tuumailla niitä rauhassa itsekseni, jotta mä voin taas sitten ehkä tuottaa niitä taas muille ja altistaa niitä mun ajatuksia keskustelulle. Että, et, mutta et silti mä tarvitsen sen, sen yhteisen ympärille, että ne mun omat ajatukset olisivat aika kapeita ja aika, aika tota, ehkä voisiko sanoa vähempi moniäänisiä tai yksin puhelu ei ole kauhean rikastuttavaa.
0: No hei, kiitos Raisa. Tuossa oli hyvä kuvaus siitä, että mikä, mikä se sulle on sellainen tapa ehkä niin oppia, ja oivalluttaa ja tuoda sitä omaa oppia ja tehdä niin näkyväksi myös itselle, et paitsi muille. niin Vilma, sulla joku, mikä sulle on se kaikkein paras tapa, jos ajatellaan yhteisöohjautuvuuden ja työssäoppimisen näkökulmasta? Niin mikä on se sun paras keino oppia ja tuoda sitä oppia sitten muillekin, altistaa itseään muiden opeille?
1: No siis Tämä on hirveän hyvää itse tutkiskelua aina miettiä, että, että niin kun, kun ihminen on hirveän hyvä, jos ihminen on sellaisessa työpaikassa ja, ja roolissa ehkä ja tehtävässä, missä voi pelata vahvuuksien kautta, mutta silti niin kuin tiedostaa myös ne ikään kuin ne, mitkä ei osu vahvuuksia ja, ja siitähän on kyse just ehkä tiimityössä ja tiimioppimisessa myöskin, että, että tota, mä oon siitä onnellisessa asemassa, että meillä on ihan superihana tiimi ja teillä, mä tiedän, että teillä on myös siellä ihana parutiimi ja, ja tota, että niin kuin se on Ihan kaikki kaikessa ja ähm, mä ajattelen, että mun vahvuudethan on vahvasti siinä sellaisessa, niin kuin ison kuvanhaltuotossa ja, ja verkostoissa alu aina. Mä ollut, ollut, ollut tota sellainen, että mä niin kuin rakastan kiihkeitä keskusteluja ja, ja niin ajatusten vaihtoa ja toisaalta perehdyn hirveän nopeasti asioihin yksin. Ja, ja tota, että semmoinen nopeus ja näin ja mun haastehan on tietenkin se, että mä... Mä todellakin laitan elänkarit jalkaan niin menen sinne metsäpolulle ja pohdin ja reflektoin yksin, ihan yksin. Mä joudun vähän niin patista itseäni sitten taas niin kuin siihen. Tai kirjoittamiseen. Mä tiedän, mä palan oikein halusta nytkin päästä kirjoittamaan asioita ja se on hirveän ihanaa. Mutta se, että, 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 että ihmisen pitää tiedosta, että se tarvii molempia ja, ja tota, se, että ei jää vaan. Niin siihen suorittamismoodiin tai siihen sun niinku vähän niinku lempihelppoon, missä sulla ei vähiten energiaa kuluu tietyllä tavalla, vaan sitten sä niinku tietoisesti ohjaat itseäsi myös siihen reflektiiviseen rooliin tai niinku moodiin, ja sehän tekee ihmiselle niinku niin sielulle kuin niinku aivoille älyttömän hyvää. Et ehkä on niinku se, se, ja se, se viisaus mullekin on tullut vasta jään myötä. <lacht> että tota, voi kun olisin saanutkin joskus aikaisemmin siihen hyvää ohjausta, ehkä mä, ehkä mä just niin kuin Opiskeluaikoina sain sitten siihen niin tärkeitä työkaluja myöskin kirjoittamiseen ja reflektointiin, dialogiin ja tämmöiseen niin kuin, että Oikeasti tästä on kyse, kyse kun haluat niin syvällisesti oivaltaa jotakin.
0: Joo, kiitos Milma ja kiitos Raisa. Mun, niin kun, mä sytyn ja opin ja oivallaan kaikkein parhaiten niin kun tämmöisissä tilanteissa, missä asetutaan yhdessä äärimmäisen mielenkiintoisen teeman äärelle vaihdetaan näkökulmia, keskustellaan, niin se näistä lähtee aina muuttuneena näistä tämmöisistä kohtaamisista. Mä oon oppinut ja oivaltanut valtavasti teiltä tänään ja jo aiemminkin, koska olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään sekä Vilmattaraisen että pienten kanssa ja siitä mä kiitän teitä nyt valtaisasti. Kiitos teidän ajasta ja kiitos näistä opeista ja oivalluksista, joita olette herättäneet ja me jatketaan keskustelua sitten jossain toisessa kohtaa uudesta.